0: Mip Hunters. No Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, continuando a saga Mip Hunter, hein? Eu vi sobre o Brasileirão, tá lá no episódio, né? Pulando aí. Estou bem pouco interessado nesse movimento aí de voltar a falar do Palmeiras podendo ser campeão, viu, Lucas? Complicada a vida, viu? Complicado. Lucas, começa o episódio de hoje te perguntando, hein? Tá animado para falar novamente do Mip né?
1: Olá, Guilherme, meus amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, né, Guibas? É, Mip Hunters mora com muito carinho no nosso coração e acredito, sim, também de que. Mora no coração da maioria dos ouvintes que está com a gente já há muito tempo, né? Uma das primeiras coisas que o Café Belgrado criou, bem autoral. É, e hoje é dia de falar da Conferência Oeste, que é a Conferência dos Poderes, né? A conferência é, que, desde que o Café Belgrado existe, é a conferência que mais ou menos domina, pelo menos durante a temporada regular. É, tem também a maioria dos títulos, né? Da, do Café Belgrado, porque o Golden State ganhou um monte de vezes, depois tem o Denver. Então, desde 2017, a conferência que mais ganhou títulos, né, que foi a época do Café Belgrado, mas não só isso, né, a conferência que mais se impõe durante a existência do Café Belgrado. E hoje, Guibas, trataremos aqui dos jogadores que estão dando esse salto por lá, viu? As casas de apostas, né, especialmente a KTO, que é o melhor lugar para fazer sua bet, estão dando bastante moral para os jogadores do Portland Trail Blazers. Por quê? Porque você acredita que vai ter, o ou que tem já, né? Aquela parada do rei está morto, né, Gibbs Tem uma vacância no poder. Hum. O Portland espera alguém chegar e falar, ó, oh, esse time aqui que era do Lila, agora é meu, né? Agora eu sou o, o rei desse time aqui, né? Alguém meteu o Loki aqui, né? Pra usar a referência hum. da Marvel. É... E por isso a KTO coloca lá o Anthony Simons, né? Como um cara que tem muita chance. E, mais recentemente, o Shadow Sharp, embora ele seja uma espécie de persona não grata para o algoritmo, né? Porque é um segundo anista. E o algoritmo não gosta de segundo anista, mas Gibas, em algumas casas de aposta, ele é o principal jogador da Conferência Oeste no momento, né? Para esse prêmio, né? Cotado para esse prêmio. Porque ele vende números muito modestos e até agora exerce uma relevância muito grande nesse time do Portland, especialmente porque o, o Scut Henderson ainda não falou: Ó, oh, aí, pô, não tem nada vago não, esse time é meu, né? Tá faltando esse movimento ainda por parte do Scut Henderson. Muito se fala que é por culpa do Chauncey Billops, e embora eu não tenha ouvido ninguém falar disso, é porque eu falo. Olhando pro espelho muito, né, Gibas? Pô, isso é culpa do Johnson Billops, velho. O cara tá ferrando o moleque. Né? Mas, Gibas, gosta das odds do Portland de ter um candidato a MIP, embora a tendência seja um time que perde muito?
0: Ah, eu, eu gosto pelo fato de que os pontos vão, vão todos pra algum canto, né? Agora, tem um problema que eu acho que é o fato de que o melhor. O jogador que parece melhor estar posicionado pra isso é um segundanista, né? E o MIP Hunters tem uma. Tá bem posicionado contra os segundanistas premiados, né? Tem, um, tem é. uma longa... Vai ter uma faltando longa...
1: uma exceção que confirme a regra, né?
0: É, então de repente pode ser o Shadon Sharp aí, o favorito. O Anthony Simons parece que não vai ser. Até porque já vende uma temporada de 21 pontos por jogo, né? Difícil. Pô, o que ele vai ter que fazer aqui, né? É... Lucas, acho que é mais nessa linha aí, viu? Acho é que 30. o... Como?
1: Tem que fazer 30, né? Você perguntou o que ele vai fazer. Tem é, que fazer 30,
0: né? não, não, vai ter, não vai fazer 30. Não tá com cara que vai fazer 30, né? Okay. Então, talvez Sheldon um Sharp seja o um favorito aqui do Portland, mesmo sendo um segundanista. É um segundanista que tem bola pra manter esses 20 pontos de média que começou a temporada, e que vem de uma temporada de 9, né? Agora, cara, ele vai ter que dobrar a pontuação e ainda ser relevante, né? Como se fazer o time dar um, um fazer um, um brilhar eco. Cara, não é impossível esse time fazer um biliareco, né? Assim, é, o, o Porta tem se esforçado muito pra, pra ser ruim. É, tem um técnico que não vence, tem um jogador machucado agora, né? Um dos jogadores importantes do time machucado, já botaram pra fazer cirurgia.
1: Dois, e, né? O Simon só volta, o Simons
0: né? poupado logo no comecinho, né? Foi, foi fazer uma cirurgia no dedão no começo da temporada. É. É, agora o Robert Williams, mais um na cirurgia, né? Então, assim. O Portland tem se esforçado para ser ruim, mas tá ganhando o jogo, né? Ganhou 3 de 7. Não é uma campanha horrorosa, mas tá, teria que fazer um pouquinho mais, eu acho, para ser MIP. O Deandre
1: Ayton tá com média médio de double-double dos humildes, dos humildes né, Givas? 10 pontos e 13. De- é bom, é.
0: Assim. Pô, e direto aparece uma estatística avançada defendendo o Deandre Ayton na minha timeline. Cara, tá, tá problemática a minha timeline. Tá, cara, a estatística
1: avançada tá defendendo mais que ele, Givas. <risos>
0: É <risos> isso. Então assim, Lucas, eu respeito a possibilidade, mas não tô nesse hype não, viu? Acho que não. Acho que, que não vai ser. Mas se for alguém, acho do shopping. Isso dá para dizer. Gibas, tem um cara que, poxa,
1: é uma unanimidade já, né? Acho que ninguém vai falar que o Anthony Edwards não é um jogador premium dentro da NBA. E aí eu te pergunto, se ele não tiver na lista para os MVPs né, ao final da temporada. Mas se ele estiver entregando um conteúdo bem crocante, tem caixa para ser um MIP, por exemplo, né, se ele extrapola essas estatística atual dele, né? De para a temporada inteira, que seria mais ou menos 28 para 29 pontos por jogo. E aí, 6 para 7 rebotes, 5 assistências, e com um time, sei lá, entregando 50 vitórias é o suficiente para ele ser um candidato a MIP ou ele já era bom demais para
0: isso? Bom demais, né? Bom demais para ser MIP, já é all-star, né? Já já é um all-star. Vem de uma temporada de 25 pontos por jogo, né? Tá, Vai subir para 30. Acho que não. Acho que não é bem o o material que o MIP busca, né? Acho que o melhor candidato a MIP do time... Daria um prêmio para
1: algum companheiro, de repente, se ele
0: ganhasse? É, aconteceu isso recentemente, né? O J.D. McDaniels talvez seja o melhor candidato a MIP, mas também... No temporada... momento, um
1: belo candidato a defensor do ano, viu? É,
0: ele manteve, assim, ofensivamente o que ele foi e tá sendo um fator defensivo, né? Muita gente defendendo ele na minha timeline também. É... Então, não, então... Acho, que, acho que o Timberwolves não tem favoritos a MIP aqui desse lado, não, viu, Lucas?
1: É, a Conferência Oeste está um pouco menos crocante no quesito favoritismo. Um jogador que o algoritmo gosta, tá, hum. A gente gosta. Ok. Mas eu não sei se a realidade gosta, para ele ser o MIP <risos> da temporada, é o Alperon Schengen, é um jogador de terceiro ano. É um jogador que está no limite ali de baixo da idade, né? Quando a gente pensa no algoritmo, né? Porque ele só tem 21 anos. Faz aniversário no mesmo dia que eu, né? Então, só no off-season que ele vai fazer 22 anos. É... Seu terceiro ano, na teoria, tem protagonismo dentro do time. Mas o Houston ainda é um, uma baita caixinha de surpresas. Tinha números bons, né? Um 14-9. Ele traz da temporada passada. Com quatro assistências. Mas até agora ele entrega um 18... 8-7, velho. E o Houston começou a incomodar, começou a vencer alguns jogos. É um candidato pra você, Guilherme? A realidade vai acabar gostando dele assim como a gente e o algoritmo gosta
0: Ah, talvez, né? Assim, ele tá na lista. É um, tem um bom caso em vários aspectos, mas acho que o modelo de, de jogo do Houston vai, foi pra outra direção, né? Então acho difícil, viu, Lucas? Acho que, acho que não vai ser o caso, não. Mas, assim... Não é impossível, sabe? Não é, não é um jogador que eu, que eu soltei a mão, não, para esse tipo de prêmio. Acho que pela primeira vez está sendo bem competitivo né? na NBA. Assim, consegue jogar jogo duro, consegue ganhar mais jogo do que a gente espera. Hoje o Houston tem, tem 50% da campanha, né? Seis jogos, três vitórias. Não é impossível não. Posso te trazer alguns nomes aqui, Lucas, que eu andei Opa. refletindo a respeito? Começa com um nome... Só inesperado. queria defender
1: aqui o Alperen Shingon, hein? Acho que o Alperen Shingo merece respeito como MIP, como potencial MIP. Okay. É uma coisa que a gente fala bastante, é que a gente quer ver o Shingon com mais protagonismo do que, por exemplo, que na, na época, né, eram os jogadores que tinham as rédeas do time, o Jalen Green e aquele otário, que importa, porta, né? E a gente queria menos, um pouco menos do, do Jalen Green, Bem menos do Kevin Porter. E muito mais do Alperen Schengen. Acho que o o Doca acabou. Assim, o Kevin Porter ainda bem que saiu do do radar, né? Mas o Jalen Green, acho que o o Doca está sabendo dosar bem ali o o tanto de Jalen Green dentro do time. E o tanto de Alperen Schengen. Se questionava muito, né? Se ele ia ser capaz de defender e o Houston ser competitivo. Ele está ficando em quadro. O Houston está sendo competitivo. Tô gostando do que tô vendo. Acho que ele é um dos bons candidatos, sim. Traga me nomes, Guibas. Tenho certeza que alguns aqui você vai falar.
0: Bom, o... tem um nome que é meio inesperado, talvez. Mas quando... hum? como você até previu... Previu, né? Não previu, previu. Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento. Lucas, okay. Grant Williams está simplesmente dobrando, e... a tá dobrando a pontuação. Está dobrando a pontuação. Está vindo de 7 para 15, 7,5 para 15, acho que é isso. Uma coisa nessa linha. Ele, no ano passado ele teve... Vou pegar certinho para não falar doideiro. 8, ano... 4, 2, mais ou menos. 8, 4,5, 2. E agora ele está tendo 15 pontos de média, quase dobrando, portanto. Hum. É, a sua média ganhando o jogo como ganhava, mas agora como titular de um time bem importante... Não é protagonista, né? Esse é um problema sério para o algoritmo. Agora, quando o cara sai de 8 para 15 pontos por jogo, é um mip moral, né? É um mip que não vai premiar. Oh. Mas acho que de alguma maneira a gente tem que falar sobre ele. Pelo menos não, não salve aí para o glúteo do ano. Tá ele
1: encaixava bem com a ideia de mip da, do começo do século, Gibbs. Aquele cara que é... muda de papel dentro do, de um time para o outro. Né? E aí ele. É, tem um
0: salto absurdo, assim. Né? Tipo, tem um, um salto, salto de minuto, de arremesso, de, é. de aproveitamento. É o salto é. da formiga, que o pessoal fala muito, Lucas, que é, uma, é a formiga, não sei qual animal que é, mas é um animal pequeno. Que, assim, é a pulga, pode ser? Que salta 550 mil vezes o próprio corpo. pô, que saltão, né? Mas, mesmo assim, tipo, não é diferença nenhuma. É, é mais é, ou menos isso. Ele
1: alcança meu joelho, né?
0: É, é mais ou menos essa linha. É, mas enfim, acho que eu queria falar dele, né? Acho que faz sentido. E, aliás, é um dos melhores and chute da NBA hoje, né? Tá matando bola, torta e direito de todo, de todo modo, como se esperava que acontecesse, né? Tá jogando com o Luca, o Luca deixa os companheiros livres. Se o companheiro meter bola, velho, o cara vai ficar muito feliz. E é o caso. É, eu, não,
1: eu não sei se vai dar para manter, eu acho que ele tá chutando 54% para 3%, né? Então, então, é assim...
0: Com o and chute, eu acho que tá. Set... 75, cara, quietinho chute. Aproveitamento dele, eu vi é. ontem essa, essa estatística. Sim, bizarro, tá bizarro, mas assim, ele mata a bola livre e ele vai continuar chutando livre, porque o Lucas não vai... vai.
1: Continuar jogando não é como se o Dallas tivesse o elenco que o Boston tinha e podia dizer assim: quer saber, Grant Williams? Fica aqui no banco, né? Não, ah,
0: vai não vai ser
1: assim: quer saber, Grant Williams? Não sai da quadra.
0: Fica aí, pelo amor de Deus, né? E por favor, não faça nem falta, porque se você fizer falta, eu vou ter que te tirar, né? Não, não tô interessado em, é. em te tirar. E ele Lucas, é um moralizador,
1: né, Gibas? Ele fala, Luca, deixa que eu pego suas técnicas, velho. Eu que vou reclamar, não vai ser você.
0: Cara, é o, o homem é, é diferente, né? O cara, é, o cara que é. tem essa, essa mentalidade aí, ele já ele já vem pra outro... Não sei, eu não sei nem qualificar, né? O outro, o que que eu ia, que ia dizer, mas isso é um... É um... Ajuda até o Luca a ficar no jogo, né, velho? Às vezes o Luca, ele... Assim, o Chile Luca faz
1: parte do, do pacote Luca Don't, mas, poxa, acho que ele deve ficar meio puto, às vezes, né? É, e aí o Grant Williams fala, não, não. Fica tranquilo, que eu vou ficar puto aqui por você. que como é que você vai dizer não pro Grant Williams, né, velho? O Grant Williams tem uma cara, assim, Guibas, que faz você concordar com as coisas que ele disser, né? Ele você... parece
0: meio fofo, assim, meio queridinho é, né? Ele é dócil, né, cara? Pô, que cara dócil. Um ursão. Um ursão,
1: assim, sabe? Um teddy bear. Gibas. Tem mais um. Você falou, você falou nomes, né? Quero ouvir mais. Isso.
0: Então, tem mais um. É, esse é um nome que eu tinha mencionado lá no podcast de antes. É, falei assim, esse aqui nós não vamos poder falar, porque ele é da outra conferência. você falou, não vamos, porque é da conferência, né? Mas eu queria conversar sobre Desmond Ben, porque a impressão que eu tenho é que o já Desmond... Já ganhou, né? Ele
1: já ganhou o MIP.
0: Já ganhou o MIP, mas não foi dele, né? Foi do Jamoran é. que deu pra ele o prêmio. <risos> É, o Jamoran foi, foi eleito o MIP e falou: Pô, essa porra, eu não quero, né? Mas tem um cara aqui que quer. Tipo, ele é pior que eu, então ele vai ficar feliz com esse prêmio. <risos> cara, é muito triste essa parada, se você parar pra pensar, mas enfim, o Desmond Bain ele vem de uma temporada de, já é muito boa, né? De 21 pontos por jogo, chutando 47%. É, não, desculpa, chutando 40%. Uh, num volume altíssimo, 7 bolas por jogo, então um ótimo aproveitamento. Tá vindo agora para a temporada que ele chuta 10 bolas por jogo, tá caindo muito menos porque ele é o protagonista, ele é o cara que é ser defendido do time, ele não tem nenhum jogador para criar remessa livre para ele. Cara, eu acho que dentro desse contexto, os 34% que ele tá chutando é um ótimo aproveitamento, de verdade. Nesse time do Memphis, chutar 34%, sendo 10 bolas por jogo, eu acho um ótimo aproveitamento. Acho que o, o, as
1: Cara, médias é mais têm que ser colocadas menos, em contexto. É, é mais ou menos o que o Luca faz no, no Dallas, é o que o Harden fazia no Houston, né? É. É, é mais ou menos assim, velho. Você chuta as bolas que
0: o time não criou nada, você chuta. Isso, e o Memphis não cria nada mesmo... É um time que está tendo muita, muita dificuldade, mas eu tenho essa impressão que, cara, eu não sei se ele é um candidato para mim premiado, porque o Benvis não vai ter outra opção a não ser ser muito ruim. Falou sobre isso também no podcast retrasado. Mas na, no meu olhar para o Desmond Baine, olhando para ele nesse contexto, ele parece outro jogador, sabe, Lucas? Eu olho para ele como um, uma das grandes estrelas da NBA já. Ele parece ter tudo, sabe? tem um físico, cara, não sei se tem quatro pessoas no mundo mais fortes do que o Desmond Bane. Eu olho para ele,
1: Seba, Seba. Father Horse.
0: Father Horse talvez. Darronco não, né? Darronco <risos> não. Cara, é, é muito forte. Você olha pro Desmond Bane, você, você tem a impressão que você trombar nele e você desmonta, cara. O bicho tá, o bicho é um touro, né? E velho, é um ótimo chutador deu esse salto de criação né, de ser o cara que tá com a bola então para isso ele tem que aproveitar as vantagens que ele cria tenta fazer o time jogar tem sido um prazer ver o, o, assim, o, o time do Memphis é um desprazer é um time feio de jogar mas se você quer prestar atenção em alguma coisa legal nesse time, acho que o Desmond Bain talvez até as pessoas não acompanhem tanto sabe? que, que conhecem mais o, o Memphis pelo Jamoran o JJJ é bem famoso, já tem prêmio individual e acho que faz uma boa temporada ofensiva acho que a temporada ofensiva é a melhor da carreira dele, assim, um jogador bem jovem ainda na NBA, tá metendo bola, tá, e tá precisando fazer ponto, né, senão ninguém vai fazer. Mas cara, tem sido um prazer ver o Desmond Bain nos momentos que eu olho esse time jogar, né? Até porque assim, se ele tá com a bola, não é o Marcos Smart fazendo alguma doideira, né? É o Zaire Willis tentando ser super, super assim, né? Então, queria mandar esse salve pro Desmond Bain. Não é, um, acho que não é um nome óbvio, Lucas. Mas ele não é aquele nome que é All Star. Ele não é, assim, um cara que você pensa All Star. O Desmond Ben não tá na, na primeira prateleira de pensamento disso. Não é um cara considerado estrela da liga. Então acho que é um tipo de, de prêmio que o mudaria de, de figura, né? Um cara que tá fazendo essa transição. E, velho, querendo ou não, é um salto que eu acho que até se mantém, viu? Com a chegada do Jamoran. Não acho que seja um cara que... Ele vai, vai diminuir o usage vai aumentar o aproveitamento e vai ter mais gente criando para ele. Então acho que ele tem condição de manter isso aí e manter isso aí, né, como classe histórica da nossa nação. É muito bom, né? Tá com 26.6 pontos por jogo. Não tá com cara de que o amor entrando vai ele vai diminuir, pelo contrário. A impressão que dá é que ele tá precisando desesperadamente de alguém que ajude. É um salto de 21 para 26. Já era muito bom, mas passou despercebido assim esse salto monumental do Desmond Bain, viu Lucas.
1: Gibas, o Memphis, assim, o Memphis, nos últimos dois, três anos, ele tem vencido muito mais jogo do que se imaginava que o Memphis ia vencer. Mesmo você contando com o Jamoran ou não, se o Jamoran jogava, o time, sei lá, ganhava 56 na temporada, é bastante, velho. O Jamoran perdendo o jogo, o time ganhava, sei lá, 50, né? É muito ainda, velho. E mesmo nas temporadas em que... É, ganhava que o Jamorão jogou, tinha momentos que ele não jogava e o time continuava bem, né, é, então assim, para essa temporada a gente já previa que a coisa não ia ser tão fluida, porque mudou muita gente, né, não foi só o Thales Jones, foi ao longo desses dois anos, né, da temporada de 56 para cá, o Memphis foi perdendo jogadores fundamentais, né, para essa temporada, Além do Tiles Jones, do Kyle Andrews que saiu lá atrás, do Jamoran que não está jogando, o Steven Adams também se machucou antes de começar a temporada. Então, assim, o time perdeu muito daquela identidade, o Brandon Clark não está jogando, perdeu muito daquela identidade que tinha. Agora, mesmo a gente olhando aqui e falando, cara, acho que o Memphis não tem muito o que fazer, vai ter que ir pro Tanking. Eu não sei se eles estão pensando, se eles estão concordando com isso, né? Então, em algum momento aqui, pode ser que esse time faça uma run da sobrevivência. E esse time permaneça relevante, né? E aí o Desmond Bane se torna, assim, um ótimo candidato, porque tô contigo nessa, acho que ele já vinha para ser, assim, um dos principais pontuadores do time, já, já era, na verdade, né? Com 21, mas com caixa, né? Um cara que tá no seu quarto ano agora? É Ou terceiro ano agora? Acho que é quarto ano agora. Ou é o quinto já, velho? O tempo tem passado de maneira esquisita, eu acho que é o quinto ano dele agora. O Jerônimo Bem tem 25
0: anos, Lucas, e ele tá na NBA há quatro temporadas. Ele entrou com 22, é. essa é a quarta. Boa. Ele já recebeu a extensão, né? Já é uma extensão bem.
1: que paga muito bem pra ele. Então, por isso que eu tava confundindo, achando que era a quinta, porque ele já tá com o segundo salário garantido. Mas, assim, tem o tempo, tem a idade e o, tem o protagonismo, se o Memphis venha com as vitórias, ele se torna, talvez, o principal candidato da Conferência Oeste. Gibas, mais alguns nomes que tem aqui na Conferência Oeste, que a gente não pode ignorar, né é, que a gente tem que, tem que tratar aqui. Você, você falou em nomes, você tinha mais algum aí, ou eram esses dois a priori?
0: Eu tenho, assim, algumas, é, mas é mais para descartar, né? Mas, por exemplo, o Utah Jazz, eu estava pensando num time que é... Assim, o ano passado ele já deu esse salto do, do Portland né? assim, do, pô, tem, tem uma vacância aqui de, de espaço e quem que vai ocupar isso aqui vai se dar bem o Lowry continua fazendo isso e, e se deu muito bem mas a, a impressão que eu tenho é que é um time que poderia surgir candidatos mas está estagnadão né? então por exemplo o, o, o ano 2 de, de boa parte desses, desses caras que estão lá não parece ser promissor em nenhum sentido. Eu gosto bastante é. do, do time Eu que, acho tá que o
1: Jesse tem que desistir. Véio.
0: Desistir, você fala? Um <risos> desistir.
1: Desistir do, do Colin Sexton, sabe? Bota, bota o Kion o George, velho. Bota o sem sabor pra jogar. Bota o Taylor Hendricks. Vai, vai com a galera jovem aí. Admite que você é, não, não tá querendo nada, sabe? Os caras estavam tentando Lila. O que, que eles estavam tentando Lila, sabe? Admite, velho. Admite que você não. não, não é desses, né? Divas, tem um cara que. Vegas gosta mais do que o algoritmo. Hum. Mas tipo assim, Vegas é muito encantada com essa ideia que é o Jonathan Cominga te traz alguma expectativa o Kuminga como um candidato a MIP? Porque assim, Vegas coloca ele como terceira força do oeste, é isso? Deixa eu ver aqui. É, atrás apenas da dupla do Portland, que eu citei antes, empatado com o Schengen e com o Desmond Bain, né? Fala assim, ó, olho no Kuminga como candidato a MIP a favor dessa ideia o fato que ele tem um, um histórico muito <risos> irrisório até agora dentro da NBA, né? Então, qualquer salto seria aquele pulo da pulga, né? Mas vai chegar a 30 vezes o seu tamanho?
0: Cara, a, a impressão que eu tenho é que isso é Vegas fazendo o que os portais brasileiros fazem de notícia com o Flamengo e Corinthians, né? Okay. Então, assim, é... Que às vezes
1: funciona, né? Se você pensar que o Knicks ganha prêmio várias vezes.
0: Né? <risos> Mas é tipo, o jogador é, campeão do Fluminense passou pro Corinthians em é... E tem uma bela história, clique para ver, né? É, mas essa linha assim, porque eu não, não vejo muito para onde, né? O Golden State não olha para o Kuminga como um jogador que ele quer desenvolver. O Cominga ele joga para ajudar a vitórias aqui ali tá? e para fazer uma rotação aqui ali, mas começa a errar, o povo já quer tirar o Cominga O Draymond Green machuca, quem joga é o Chris Paul. O Kuminga vem da segunda unidade mesmo. Então, eu não, não vejo muito como que ele vai ser mípico MIP jogando 20 minutos para o jogo. Acho que até poderia ser um belo candidato. Que é a mesma né? minu, minutagem do ano passado. É, eu acho que pode ter um. Ele tem uma bela chance, né, de, de ser um. Um jogador que, num time com, com vacância, ele joga minutos e, e renda, porque ele é bom jogador mesmo. Mas nesse contexto aqui, não parece ser sequer o MIP do time, né? Acho que se você olhar aí no próprio time, teve gente que teve temporada. Bem ruim aí recentemente, ou sem tanto protagonismo, e esse ano pode dar um salto, né? Eu acho que, por exemplo, tecnicamente, o Moses Mude pode ser esse cara, mas também não joga, né? 18 minutos de média. É, aqui no, no Golden State, MIP é só pra idoso mesmo, né? Então, é, tem que ver como é que os idosos, os idosos foram aí no, no passado recente. Seria um tipo de, de MIP diferente, né? Um MIP melhor idoso, né? Melhor volta por cima. Antigamente um o prêmio, um
1: prêmio Comeback, né? Você sabia que o prêmio de MIP se chama o George Mikan Award? É não, sabia, não. Boa. É, Guibas, ele tá tendo uma pequena evolução estatística, né? Se a gente pegar o Per 36, né? Que fica até mais legal para ele, né? Porque ele joga só 20. Né? Dentro do Per 36, né? Ou seja, se ele. Se você pegar os números e levar para 36 minutos por jogo, ele estaria com médias ali de 22 pontos por jogo, 5 rebotes. É, e 2.3 stocks, né? Mas infelizmente para ele, né? Esses 36 minutos ficam mais para pré-temporada,
0: essa né? de bola quicando mesmo com o jogo e a impressão que dá é que se deixar ele jogar tudo isso, ele não vai fazer esses números, né? Ele vai fazer é. muita doideira no caminho e muita falta. Tem, tem
1: isso É, também. o p o 36 dele, coloca ele com 5.3 faltas, né? Porque, enfim, ele... <risos> Ele joga minutos limitados, então ele entrega, deixa tudo em quadro, né? Deixa Agora tudo. ele vai no limite, se, né?
0: Se esse time né, tivesse já usando o Gui Santos, que essa é a grande Opa. notícia aí de ontem, né? Um brasileiro assinou por três anos com o Golden State. O, o Gui estava jogando no time da Summer League e o Gui não podia ser two-way, não tem isso? Acho que é isso. É. O, o Gui não pode, não poderia ser two porque o Gui tem tinha um contrato com o Minas. E o contrato com o Minas implicava que se você assinasse com o NBA, você tem que pagar multa. E G-League não. Então, assim, ao ir para NBA, fechou o acordo e agora ele é jogador da NBA. Isso não significa que ele não pode ser mandado para o G-League, né? Isso faz parte também do movimento. Mas ele não é um two-way. É, ele é um contrato de um NBA contrato mesmo. De
1: três anos, três anos. Não saíram valores,
0: porra. né? Não saíram os valores ah, ainda. Ah, deve né? ser o mínimo, né? Pô. Pô, mas tá bom já também, né?
1: Excelente, o mínimo de NBA paga, né? Paga muito bem. É. É, vamos ver que tipo de garantia tem, acho que mais do que fator de ser mínimo ou não, é que tipo de garantia, né? A tendência é que sejam não garantidos, né? É, o, os anos de Gui Santos, mas assim, tá na briga, né? Tá na briga por vaga, tá na briga por
0: rotação.
1: Não dá pra ser míope porque é novato, né, Gibas? Então, que ele pode concorrer aí ao prêmio de novato do ano. É...
0: ele vai ser Com... o primeiro jovem que vai seduzir o Steve Kellogg
1: porra, isso vale mais do que barra de ouro, hein é, mas não sei se ele tem cabeleira pra meter o calvo, né Guibas então ele vai ter que
0: ele seduzir é como jovem é, vai ah. ter que seduzir como jovem mesmo é... de repente porque... Cara,
1: oh, que... quando decepcionado
0: é eu... você ficou assim que saiu a notícia assim ah, o, o Destech tá mandando o Podzinski pra, pra G League <risos> porra, velho, tipo não deu nem um mês de NBA, velho. Deu um mês, velho.
1: Acho que é natural, Gibas. Acho que é bem normal. Acho que grandes jogadores passam pela G League e não é demérito. E o Podzinski é um, é um novato e a escolha é depois da 20. Então, assim, 18, né? Por aí. Se é um cara que não é loteria, seu destino é G League, velho. E talvez você sendo loteria, seu destino é seja G League também. Não acho que isso seja o problema. Sinceramente, Se você
0: joga no Golden problema. State, o seu destino é G League.
1: É, mas não só Golden State, velho. Acho que é bem natural que os jogadores passem pela G League, né? Tem jogadores craques do Thunder, por exemplo, que aí sim, né, Guibas? Diferente do Golden State, é um poço, né? É um poço de candidatos a MIP, porque são todos daquela faixa etária, são, tem muitos ali depois do, do terceiro, ou entre o terceiro e o sexto ano de liga, sétimo ano de liga. Então, Guibas, aqui no Thunder, Diferente do Golden State, a juventude é apreciada, né? a juventude é, é querida, e a juventude é utilizada, o time vai ter vitória, alguns desses jovens têm protagonismo. Então, qual o nome do Thunder você acha que é um, um candidato real, se é que há é algum candidato real? Porque, assim, dois, o algoritmo proíbe, né? O chat Holmgren é novato. E o JW, ele é um segundo anista. O Cason Wallace também é novato, né? Então, os nomes ficam mais ou menos Lou Dort, Josh Guirey.
0: É, não que... tá com cara, assim, tem jovens é, que vão evoluir, chi... mas... O
1: Shai não, não dá, né? O Shai porque pô, o Shai já foi a NBA for não não, tá não a pra... eu... não dá pra MVP. ser MVP, né? Se ele for alguma coisa agora pra ser MVP, eu não acho um super doideira, né? Então, ficaria entre o Lou e Josh Guirey. Pareceu em algum momento que o Josh Giri seria um candidataço, né? Mas ele parece muito team player para isso e o O.K.C. tem bocas demais para alimentar para isso, pelo menos por enquanto, né? Então, a não ser que a, mude para algum caminho a, a, a temporada do O.K.C., é um caso aqui de acumulação de riqueza jovem, né? Gilles? Não dá para pensar num jovem só se destacando mais,
0: né? Esse já foi o Shai. O Josh Guida tem que não pode chutar 26%. Isso é um, só é uma coisa que a gente tem falado pra ele, né? Não dá. É, um jogador, teria... do, num jogador desse nível aí, pô, pega lá, liga pro Felipe, pro Felipe, né? Felipe, tiktoker brasileiro, que é amigo dele. Sim. Chutador, pô, faz vários vídeos chutando. É, fala com, sei lá, fala com alguém, mas melhor esse aproveitamento aí, Josh Gidea. Pelo amor de Deus, fala com o Scott Barnes, o que, é que tem que fazer pra, pra chutar mais? Porque, velho, tá feio. E é, um, é uma questão pra esse time, né? É assim, ah, tá, mas tá tudo bem, não, o Shai, que é um, um, o cara que mais tem protagonismo, que é o cara fera desse time, assim, cara, ele chuta 30 isso já implica um tipo de defesa que se fecha de um jeito todo especial Williams, que tá sempre em quadra, né joga muito tempo o Josh
1: Green, né Gibbons, que é australiano também e Teve muita dificuldade um... para matar a bola e virou um matadorzinho agora.
0: Ou talvez esse o tá um nome até mais legal, o Ludo Dort, que é companheiro de time, cara, que Boa. virou um super especialista e não era, né? Tinha dificuldade. Ele meteu o quê?
1: 7 de 7 esses dias? Uma coisa de doido.
0: Foi foi, foi bizarro. Ele começa a NBA chutando o mesmo, mesmo aproveitamento aí do do Josh Guiri, vinte e tantos por cento, e agora tá com 51 com volume de 5 por jogo. É um aproveitamento bizarro. O time ele resolveu um pouquinho isso do espaçamento porque eles têm o chat homem que tá chutando muito, chutando muito, sendo o 5 do time, mas ainda é um eu que acho que ele é o um melhor que
1: a chute da NBA nesse
0: momento. O chat né? Eu vi, tá é, é. naquela estatística que eu vi do, mas é porque é bizarro, é tipo 99, 92% 9, eficiência, não... de eficiência, <risos> não existe né? É, de fato, o chat homem é um chutador monstruoso, ainda é volume baixo né? é um time que tem um volume baixo de maneira geral assim, tirando o Isaiah Joe, que é o cara que vem pra fazer isso, né vem pra mandar a perda. É a única função dele é entrar e chutar que nem um maluco e, pô, ele joga 20 minutos e chuta 6 é bolas chuta, né? chuta, cara, é sem parar, né chuta sem parar, sem, oh, sem, sem, sem que houvesse amanhã, e tá tudo bem, né é a função dele, é o papel dele esse modelo de jogo, Lucas, que tem um cara que vem do banco liberado pra chutar e ninguém mais chuta isso é 2008, mais ou menos, 2009. NBA hoje é assim: quatro tem liberdade para chutar e um pode não chutar. Então, acho que algumas coisas esse time vai ter que fazer ainda. Cara, é um time que trabalha muito no desenvolvimento, né? Então, o caso principal é todo mundo começar a meter bola aqui, né? O, o, J, o JW está com 31, o Shai está com 30, o Guido 26. Não dá, 26, não dá, peraí. Esses caras vão ter que começar a matar a bola, porque eles vão ficar no time, né? Eles vão jogar. Então, mas não tem MIP aqui não, viu, Lucas? Acho que é bem difícil que saia um MIP daqui. Gibas,
1: vou falar alguns nomes da Conferência Oeste e você me diz sempre com adjetivos diferentes, né? vou falar vários nomes aqui e você tem que ir sempre mudando o adjetivo pra chance dessa pessoa ser ou não MIP. bora lá. Já citei recentemente
0: um, Josh Green. Nenhuma é adjetivo, né? Okay. É, chance precária. Jaden Hardy
1: fazendo dois do Dallas aí logo de ah, cara. São jogadores que estão na lista aqui dos das odds, tá?
0: Amo Jaden Hardy, mas a chance dele é
1: cômica. Herbert Jones. Chance humilde. Austin Reeves. Emplacou jogos aí, hein? De 20 pontos. Bota um crocante pra ele, que a Laker Nation vai curtir. Pô.
0: Não, não acho crocante. Acho uma chance... Cara, perigosa. Uma chance oh. perigosa.
1: O J-Dub, que o algoritmo não gosta, mas Vegas aparentemente não tem problemas com ele.
0: Cara, é o engana Dabin é o engano atrouxa, né? Boa, a chance dele para ser. Então é uma chance enganosa, porque não vai ser. Não tem como ele ser dentro desse contexto. Ainda que ele tenha feito uma baita temporada e que ele faça uma ah, baita temporada... Tá,
1: tá na hora só de, de aditivo aqui, Gilles.
0: Tá, é uma chance enganosa. Uma chance enganosa. Michael Porter Jr. Aham. Sensual essa chance. A chance sensual. Cara, isso aqui só
1: pode ser sacanagem. Ball, ball.
0: (risos) A chance... (risos) É...
1: Zoada. Ok, careta, né?
0: Só posso defender, porque a gente não falou do Michael Porter, eu acho que tem uma possibilidade. A lesão do Jamal Murray pode ser mais grave do que se apresenta, e é bem começo de temporada ainda, né? Então, os números... Se o, 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 o Michael Porter ficando em quadra, ele vai ter esses números ampliados, porque, enfim... As médias vão aumentar, né? São só oito jogos. Ele sendo segunda opção de ataque, cara, é... sem o Jamal Murray em quadra, acho que vai sobrar muita bola pra ele. Acho que ele pode flertar ali com os seus 20 pontos, 22, 23. Ele já vende uma temporada de. Já teve uma temporada de 17, uma outra de 15. Ele teve lá atrás uma de 19. Agora, assim, é... se ele mete uns 20 e tantos pontos por jogo no melhor time da NBA, eles vão começar. a e de repente o MVP não vai ficar pro Yokit. acho que pode ser um, uma chance, então por isso que eu disse que é uma chance sensual, assim, acho que existe hum, uma adora. sensualidade. Malik Monk. Porra. Cara, eu adoro Malik Monk, mas a chance é... Penosa? É, eu ia dizer irrisória, pode ser irrisória.
1: Acho que você já usou irrisória, não usou não?
0: Já, a chance uma chance carismática carismática Pocoshevski nenhuma, chance inexistente uma chance <risos> sei lá, nem sei, não tem palavra não tem adjetivo para essa chance Dylan Brooks é uma chance nula uma chance... nula não é adjetivo né? pode
1: uma ser, chance... dependendo do contexto acho que é, uma ser
0: é uma chance impertinente
1: boa a chance de quem está ouvindo e nunca ter apoiado o Café Belgrado até hoje, apoiar hoje mesmo, o Belgradão. Chance carismática?
0: É uma chance, é uma chance impetuosa, eu diria. Uma chance que, que pode levar a pessoa a, a se mobilizar imediatamente, hein? Seguinte. caféBelgrado.com.br, a partir de R$12 reais, você desbloqueia todo o nosso conteúdo de áudio a partir de três reais. Você vem para o nosso grupo no Telegram. Esse é o lugar para você fazer parte. Esse é o lugar que você tem que estar para curtir uma NBizinha. São muitos conteúdos que você vai ter acesso ao apoiar o Café Belgrado. Vem com a gente cafébelgrado.com.br Lucas, tem destaque final?
1: Guibas, o meu destaque final vai pro Giannis, né? O Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo. O Sono ontem rolou um lobinho, né? Rolou um lobinho. Tava na hora, né? Fazer tempo que não rolava um lobinho. Previsão de mais lobinho para hoje, né? Um jogo que acontece lá dentro do grupo do Telegram. Muito papinho de campeonato brasileiro, por que não, né? Teve múltiplas pessoas marcando presença em jogos da NBA. Já citei, né? A Camis teve no jogo do Bucks. E teve o, o, o V, né? Que ele não gosta de ser identificado, né? Então, o Mr. V esteve vendo o Papai LeBron em ação em Miami, é, então poxa, que, que noite né, para os Giannis com imagens né, desses, lo, desses locais, hoje lá tá tendo discussão sobre Dream Team, tá tendo discussão sobre a jogada do Ham para o Cam Reddish matar a bola decisiva do jogo, né? e aí você já imagina que tem algumas pessoas mal-humoradas... Teve um cara que falou, puto técnico jumento do caramba, Guibas, não vou falar o nome do, da pessoa, porque talvez a pessoa não, não, não libere né? esse tipo de, de linguajar para domínio público, mas, Gibas, Giannis é o lugar que você tem que estar se você gosta de estar sempre pensando na NBA, sinceramente, se você está sempre pensando na NBA e você é um usuário addicted do Café Belgrado, não tem conversa, velho. você tem que estar no Giannis. Você tem destaque final, Gibas?
0: Tenho, né? Ontem estreou o James Harden, nós vamos falar disso em podcasts futuros aí. Gostou o... da vitória do Knicks pra cima do Clipper? Foi bem, foi uma bela partida do Knicks. É... E vamos falar também em breve né, de Bruno Caboclo. Hoje à tarde deve ser anunciado no Partizan Belgrado, em três e meia Só da um tarde. Fala do Iago aí, Gibas. Iago tá bem, tá rei espaço. Tá espaço. Tá ganhando espaço, tá ganhando espaço, tá jogando menos que, que deveria, mas mais do que estava e na semana passada matou uma bola de três importante na Euroliga na bola do jogo, inclusive contra o Bayern, o Bayern era filho do Iago né então tá tudo certo, né? não tem nada de novo o Bayern fazendo é. o Iago fazendo o Bayern chorar mas o Iago com um novo técnico tá ganhando bastante espaço e tá sendo bem legal acho que ele vem aí pra uma baita temporada agora os dois brasileiros mais importantes né, do basquete internacional os dois melhores jogadores da seleção brasileira jogando em Belgrado, hein? <risos> e agora um... É uma coincidência aí. pra vocês? Isso é uma coincidência? E um Sério? outro brazo é no
1: meu Golden. Então, é um grande momento aí do... Assim, dentro das nossas possibilidades, um grande momento aí, do nosso basquete
0: internacional. Valeu, meus amigos! Parem é o basquete aí, campeão eu... do mundo, né, Guilherme? É isso. parem por aí, que eu vou no forte abraço. <risos>